0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Vamos a hablar hoy de liderazgo. Y vamos a hablar... Lo primero que debe de hacer un líder es desarrollar su potencial. Cuando la gente oye la palabra líder, entiende que líder es que me sigan, que yo mando, porque una cosa es liderazgo y otra cosa es señorío. Eh, Que yo dispongo, que yo tengo el poder, eso realmente no es un liderazgo. El liderazgo esencial es aquel que comienza por el desarrollo del potencial del ser humano. O sea, que nuestra primera responsabilidad como líderes es desarrollarnos nosotros mismos en nuestro potencial como ser humano. ¿Y qué tenemos nosotros para poder, qué recursos tenemos nosotros para poder desarrollarnos nosotros ese potencial como ser humano? Un programa educativo. Porque tú tienes en las manos el vehículo que es amo y que te va a llevar, que te, que te da a ti toda la plataforma que tú necesitas para tú crear negocios de redes grandes. Ahora bien, el... Lo que que te va a formar a ti es el, el programa educativo en tu liderazgo. Y dependiendo de tu liderazgo, entonces tú vas a poder crear las redes del tamaño que tú quieras crearla donde se va a mover el volumen con el vehículo. Las decisiones son el molde del potencial. Lo primero que tú tienes que tomar es una decisión. ¿Decisión de qué? De que me voy a educar, de que voy a cambiar de que quiero ser un líder, de que quiero tener grupos grandes, con esa decisión tú la vas a avalar entonces con una acción y ahí va a empezar el desarrollo en ti del verdadero liderazgo. Para darle forma al potencial necesitamos un plan de acción, un propósito y poner acción. Tres cosas clave para tú darle forma. Un plan de acción, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Un mapa de sueño, ¿qué es lo que tú quieres lograr? ¿Por qué tú entraste al negocio? ¿A donde yo quiero ir? Yo estoy en el punto A, pero yo me quiero transportar al punto B. ¿A dónde yo quiero estar? ¿Qué tú quieres hacer? ¿Qué tú quieres lograr? Y si te pones a pensar, empiezan, ay, ahí viene Maribel con otra vez, con Tú lo puedes llamar sueño, tú lo puedes llamar propósito, tú lo puedes llamar objetivo, pero realmente eso es lo que mueve al ser humano. Porque si tú no quieres nada, usted está bien a dónde usted está. Si usted está buscando algo adicional, usted tiene que empezar a ver qué es lo que tú quieres. Y si tienes el vehículo que ya lo tiene con AMWI para lograrlo y tienes el sistema de capacitación que lo tiene para formarte, porque de esto Teo y yo no sabíamos nada. Éramos ignorantes. Teo te dice, ay, sí, se graduó, suma cum laude. Pero de esto era una ignorante, no sabía nada, tenía que formarme en esto. Yo entendí en la universidad que para yo estudiar Administración de empresas, que para yo obtener mi grado de bachillerato, yo tenía un currículum, yo tenía un pensum, yo no sé cómo le llaman aquí. ¿eh? Y tenía materia, había materia que a mí no me gustaban, pero tenía, que, a mí me gustaba todo lo que era estadística, todo lo que era economía, todo lo que era contabilidad, todo lo que era logística. A mí me gustan los números, leo números, me encanta. Pero no me gustaban los que eran las artes liberales. No me gustaban las ciencias. La única ciencia que me ha gustado, porque es la única exacta, es la matemática. Entonces no me gustaban, pero tú sabes que no importa si a mí me gustaban o no me gustaban, yo tenía que tomarla. ¿Por qué? Porque era parte del pensum, porque sin esa materia como psicología, que me daba mucho trabajo, yo no me podía graduar. Aquí también hay un pensum de cosas que tenemos que hacer para graduarnos. Y tú te gradúas y llegas a conseguir las cosas que tú quieres, no como en el caso, yo no estoy hablando de ustedes, en el caso de nosotros, en la República Dominicana, usted se gradúa y usted no consigue ni siquiera empleo en su profesión. En estos días voy yo tomando un taxi del gimnasio a, a la casa y un muchacho joven, y uno tiene ya la costumbre de entablar una conversación y le digo y yo, ay, qué bueno. Y yo le digo, pero ponte a estudiar. Y él me dice, ay, señora, yo terminé de estudiar. Y yo, ¿cómo? Sí, yo soy abogado. ¿Y eso es un caso típico de la República Dominicana? Es un caso típico. ¿Tú te imaginas con los sueños que yo estaba estudiando? Para cuando terminara. Y mira, ¿dónde está? Taseando. Y me dice él, yo, no, yo no tenía que durar cinco años en la universidad para tasear. yo le dije, no te preocupes, que la vida está preparando para algo grande. Porque ya nosotros estamos acostumbrados a ser mentores y a enfocar a la gente de forma, no lo contacté, lo dejé tranquilo, ¿verdad? Es importante el líder poner la acción, porque hay algo que nos pasa, tenemos el vehículo, tenemos la disposición, tenemos los sueños, tenemos los objetivos, a veces lo tenemos plasmado, a veces lo tenemos claro, pero somos vagos, ¿eh?, No queremos salir a dar esa presentación, no queremos hacer esa demostración de producto, no queremos hacer ese contacto. Porque yo le voy a decir algo, mi gente, es más fácil no hacer el negocio que hacerlo. Es más fácil quedarse en la casa viendo televisión. Yo recuerdo cuando estábamos construyendo, nosotros vimos el negocio en Nueva York. Allá en Nueva York llegamos a Esmeraldas. Eh, Cuando estábamos construyendo, las distancias son muy largas. A veces estábamos en New Jersey o en Albany o en Connecticut larga distancia, y yo venía a la una, a la dos de la mañana, miraba esos edificios, esa casa con la lucecita de la televisión, y yo, ay, mira dónde están esa gente, y yo aquí en el medio, en la calle. Porque es más fácil quedarse en la casa. Pero Teo y yo sabíamos, ¿eh? ya que teníamos un precio que pagar, y que teníamos cosas que hacer, y que teníamos que poner acción, que no iba a pasar por ley de gravedad, que no va a pasar porque usted esté dentro del negocio. Hay gente que yo la veo que está dentro del negocio, y yo le digo, te puede pasar diez años entusiasmado. Diez años mirando los mapas de los sueños. Pero si usted no sale noche tras noche o día tras día a hacer presentaciones, a hacer demostraciones de productos, a contactar personas a la sala de una casa y de una sala a otra sala, no te va a pasar nada en tu negocio. O sea que debemos de tener un plan de acción, un propósito, y poner acción consistente para que las cosas nos pasen a nosotros dentro del negocio. Tehu y yo somos, si algo tenemos es que somos constructores desde que entramos al negocio hasta hoy en día. En estos días le di a un Oprah jugando, le dije, nosotros no somos constructores virtuales, porque Tehu y yo todavía vivimos de sala en sala, porque ese es el trabajo del negocio, pero nosotros no hemos enamorado del trabajo del negocio. No hemos enamorado de crecer los grupos pequeñitos. Gracias. No hemos enamorado de entrar a una casa y que y llegar unos ojitos que estén tristes y cuando terminemos dejar esos ojos que estén brillando. De llevar esperanza a un hogar, de me, llevar mejor calidad de vida a una, a una pareja, de brindarle la, la posibilidad de que esos niños tengan una mejor educación y que los padres tengan una mejor vida. Y los abuelitos, no hemos enamorado de eso y por eso es que nos mantenemos todo el tiempo construyendo además, nosotros no queremos ser líderes por mención, Nosotros queremos ser líderes actualizados. Nosotros queremos ser líderes, que que estemos en el campo de batalla. Que la muerte nos agarre corriendo, no muriendo. Que estemos ahí para nuestra gente. Porque cuando tú eres un líder de esa calidad, tú vas a poder crecer los negocios. Y te van a duplicar. Y los negocios, tú dices, ay, que se caen. ¿Se caen cuando la gente deja de dar el plan? Si usted se mantiene dando el plan, alguien va a entrar. Alguien lo va a entender como tú lo entendiste. Algo que Teo y yo hemos entendido mucho es que el líder inteligente sabe lo que sí y lo que no puede hacer. Y se rodea de personas que pueden hacer lo que él no puede. Teo y yo tenemos gente brillante en el negocio. Estos muchachos jóvenes con la tecnología son maravillosos. Y nosotros entendemos nuestra posición, estamos aprendiendo, estamos ubicándonos. ¿eh? pero nosotros le damos libertad a todo el mundo de que se desarrolle, porque de eso se trata realmente un equipo. Una de las cosas también que hemos hecho es amar a la gente y enfocarte en ellos. Ama a tu gente, no le veas un signo de peso. Yo recuerdo que yo, cuando veía a una gente que entraba a un OE, eh, un invitado, yo decía, ay, ¿dónde lo sacaron? Y Teo me decía, póngale traje y corbata para que usted vea qué diamante está entrando por esa puerta, porque Teo siempre ha tenido buenas expectativas de todo el mundo. Para él, todo el mundo puede llegar a ser embajador corona y yo sé que lo puede hacer no es fácil somos diferentes diferentes temperamentos, personalidades y a veces chocamos pero para nosotros las que son más difíciles son nuestras pruebas de crecimiento así que tienes que mirarla tú poner en orden tu vida implica cambios señores la gente le tiene mucho miedo a los cambios la eficacia en el liderazgo público está determinada por la vida privada del líder. ¿Cómo es tu vida privada? ¿Cómo tú tratas a tu familia? ¿Cómo tú tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu pareja? Una de las cosas que a mí más me gusta del liderazgo es la congruencia. Que cuando vayan a mi casa la gente pueda conocer a Teo y Maribel, no solamente ver las personas que ellos ven en una tarima, sino que ellos se den cuenta que lo que son en la tarima son en su casa. Y una de las pruebas que nosotros tenemos hoy en día, que hemos podido ser líderes, no solamente de grupos que no nos conocían, sino de nuestra familia, es que nuestros hijos, los dos mayores, ya están en el negocio por decisión propia. El mayor está súper entusiasmado, está corriendo, no tiene un respeto como líder. Es impresionante. Yo digo que, que nadie profeta en su tierra, que va. Nosotros sí, porque somos líderes congruentes. Porque ese muchacho, la pareja de líderes, que ven una tarima, la pareja de líderes que ven una orientación empresarial en un open, la pareja de líderes que ven un seminario en una convención, es la misma pareja de líderes que ven en su casa. Y eso es muy importante. Sé congruente. La congruencia. Sé paciente, sé paciente, pero trabajando, ¿eh? Autodisciplina, que mantener nuestro rumbo sin que nadie nos obligue a hacerlo. Eso es lo que es autodisciplina. Sin que te estés mirando atrás, sin que nadie te esté obligando, sin que nadie te esté supervisando tu trabajo, eso es autodisciplina. Cuando tú no quieres salir, que salga. Cuando, no que, cuando tú no quieres mover un volumen, moverlo. Cuando tú no quieres hacer una presentación, hacerla. Cuando no quieres dar un seguimiento, ahí es que se forma el carácter. Una cosa es un líder con carisma y otra cosa es un líder con carácter. ¿Eh? Los líderes con carisma llaman gente y jalan gente, pero los líderes con carácter mantienen la gente. Y tú quieres ser un líder con carácter. Eh, Como la hormiga, pasar de la automotivación a la autodisciplina, porque una cosa es estar automotivado y otra cosa es es tener autodisciplina. Es hacer el trabajo cuando hay que hacerlo. Practica el control, el dominio propio. Es muy importante. Un líder debe tener dominio propio, control reflexiona y siempre piensa antes de hablar, no reaccione, responda, a mí me ha funcionado mucho como líder, una de las cosas que yo hago es que yo todo lo pongo en un periodo de 48 horas, pasa un suceso, yo tengo que dar una respuesta o me está afectando de alguna manera o tengo que hacer esa llamada famosa o tengo que reunirme con alguien y yo lo pongo en, en un periodo de 48 horas. Y yo te aseguro a ti que yo podría escribir lo que yo, cómo yo voy a responder en el primer momento y, cu- y lo que yo voy a responder después de 48 horas son dos versiones totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Como líderes no podemos reaccionar. Tenemos que aprender a reflexionar y a responder. Eh, confianza mutua y trabajo en equipo. Hay poder y magia para el que trabaja en equipo. Poder y magia para el que trabaja en equipo. No siempre sabemos trabajar en equipo, pero es poder y magia para el que trabaja en equipo. Trabajar en equipo con tus downlines. Trabajar en equipo con tus uplines. Y el más importante de trabajar en equipo es trabajar en equipo con tu pareja. Ya en el fin de semana se van a enterar cómo es yo aprender a trabajar en equipo con Teo hemos tenido resultados impresionantes. ¿eh? Reconocer el esfuerzo de tu gente, reconoce tu gente. Tú no te imaginas, a veces tú lo ves, dice que son personas de 40, de 50 años y que va. Nadie es insensible a un reconocimiento. Cuando ellos haga, hacen algo bien, hazle una fiesta, llámalo, dale una palmadita, reconócelo, apapáchelo, porque generalmente entendemos que si alguien pasa mal, inmediatamente vamos y lo llamamos y, y le hablamos. Pero cuando hacen las cosas bien, que ellos están tratando de hacer las cosas bien, nosotros los viamos Y es importante reconocer el esfuerzo de tu gente. Empodera. Si algo te y yo hemos hecho bien es empoderar a nuestra gente. Cada gente de nosotros son diamantes para nosotros y los empoderamos. Lo dejo que ellos creen, que ellos hagan, que ellos sean ellos, que ellos se sientan líderes de su grupo. No solamente que estén pendientes de nosotros. Lo dejamos hasta que cometan los errores porque así se aprende. A veces tú no quieres. Los hijos, uno quisiera poner la cabeza de uno en ellos. Y a veces yo digo, no se puede. Ellos tienen que caminar su camino. Y como bien dice, se hace camino al andar. Ellos no van a entender lo que tú le dices. Hasta que hasta que ellos no tropiezan y levantan los pies, ellos no van a aprender. Es lo mismo que son los downline's. Déjalo, dale permiso, nosotros, cada uno de nuestra gente, de nuestros frontales, de nuestras líneas, se sienten que ellos son bienvenidos, que yo, que somos agradecidos, Teo y yo, de tenerlos en el equipo, porque siempre lo decimos, que los reconocemos, que ellos son, son un ser humano de calidad, ¿eh? que ellos son líderes, que no están siguiendo a nosotros, sino que ellos están forjando, es su liderazgo, que son líderes de carácter, que son grandiosos, que van a ser embajadores corona en este negocio, y eso nos ha dado a Teo y a mí libertad. Porque nadie está dependiendo de nosotros. sino todo el mundo está cumpliendo con su responsabilidad. Promueve la unidad en tu equipo. Promueve la unidad. Yo siempre le digo a los padres, si tú tienes tres hijos y alguno te viene a dar una queja de otro, ¿qué tú haces? Tú, Susana, la mamá de Teo, yo, yo recuerdo que una de las grandes enseñanzas, que fue una de mis grandes profesoras, ellos le decía mamá, pero tú vas a de decir una cosa a otra. Ellos son seis y ella me decía, Maribel, el trabajo mío en mis seis hijos es susanar para que ellos siempre se lleven lo mejor posible. Y el trabajo de nosotros con nuestros downline es su sanar para que ellos siempre se lleven lo mejor posible. Eso es una gran lección de vida que me dejó mi suegra. Dice, dice Henry Ford, gracias, que reunirse es un buen comienzo. Pensar. Junto es unidad, pero trabajar en equipo es triunfar. Así que es importante el mantenerse trabajando en equipo. Mantengan la cosa simple y sencilla. Otro de los puntos, le estoy hablando de los puntos que nosotros no han funcionado. Eh, otro de los puntos que no han funcionado a, a, a Tewi y a mí, no somos creativos. te y yo no somos creativos, nos mantenemos haciendo lo básico de manera repetitiva. Y mientras más lo hacemos, mejor no funcionan. De manera repetitiva, lo básico, lo básico, lo básico. Y si viene una estrategia, y te y yo decimos: si el 80% del grupo, el 85%, no lo puede hacer, no me funciona. Porque a lo que nosotros, lo que nos funciona a nosotros es la magia de la duplicación: que todo lo que nosotros hacemos lo puede hacer una gente que empieza ahora mismo su negocio. Trabaja con los que quieren trabajar. Eso es otra que también ha funcionado muy bien a nosotros. Porque a veces tú quieres trabajar que alguien, la tercera línea de Esmeralda de nosotros está por 18 años a un 3% fundador. Un amigo que fue jefe de Teo en uno de los empleos de Teo y entró dos meses después de nosotros al negocio. Y nosotros queríamos que ellos fueran la tercera de Esmeralda. Y fíjense, nosotros somos doble diamante y ellos son 3% fundadores por 18 años, pero se han quedado. Yo me quito el sombrero entre ellos porque se han quedado y en algún momento lo van a hacer y te, ellos saben que cuentan con el apoyo de nosotros cuando ellos tomen las decisiones. Pero trabaja con lo que quieran trabajar. No pierda tiempo con el que tú quieres. No pierda tiempo con el que tú quieres que sea tu línea. Busca quienes quieren trabajar en tu grupo y trabaja porque de la única manera que tú vas a tener un respaldo en lo que tú haces es eh, trabajando con los que quieren trabajar asigna tareas específicas la gente necesita que le diga mira vamos a mover esta botella de este punto a este punto no que tú le digas hay que mover la botella porque ellos no saben entonces tú le asigna tareas específicas la gente hace lo que lo que tú impresiona y no necesariamente lo que tú esperas si la gente ven mira tenemos un plan de acción vamos a dar en este mes 40 presentaciones y tú lo estás llamando constantemente dime en qué número vamos de presentaciones eh, eh, vamos a tener mejor resultado que si tú lo dejas a ver qué pasó. Y al final tú le preguntas, ellos no van a hacer lo que tú esperas, sino lo que tú impresionas regularmente, lo que ellos van a hacer. Delega, permite que tu gente se desarrolle. ¿Mm? Crea bases sólida de trabajo en ética. Crea base sólida de trabajo en ética, en principio y respeto, para que tu trabajo pueda darle continuidad para que se quede, porque si tú no creas un negocio con base en principios y valores y ética, se puede ir, está construyendo, está sembrando en el desierto, no está sembrando en tierra fértil, trabaja hoy para un día no tener que trabajar más, pero hacemos el trabajo una vez, si lo hacemos bien, dale sentido de urgencia y para terminar, no desmayen. Yo en el 1995 escuché a una persona que, traba, que fue a hablar a una convención de nosotros y nos dijo, corred de tal manera que obtengáis el premio. Llegué a mi casa, lo leí y desde esa vez, eso es una de las frases que a mí no se me olvida, corred de tal manera que que obtengan el premio, porque mucha gente va a correr, pero los que que corran de tal manera para tenerlo son los que van a llegar, así que yo espero que este este fin de semana en esta convención eh, tú este fin de semana te lleves esa frase contigo y cuando salga de aquí en este fin de semana usted corra de tal manera que obtengas el premio, lo quiero mucho, nos vemos mañana Gracias por escucharnos, te esperamos en el siguiente Audio ina